0: Rusya'nın Ukrayna operasyonu devam ediyor. Bugün 21. gün artık neredeyse 3 hafta geride kalıyor. Önemli açıklamalar var, önemli gelişmeler var. Ee, Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığı duyuruldu. Ee, Rusya Avrupa Konseyi üyeliğinden resmen ayrıldı. Doçent Doktor Hakan Güneş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Ben şöyle kısaca bir özet geçmeye çalışacağım. Çok sıcak başlıklar var. Evet. Ee, nasılsınız hocam? Her şey yolunda.
1: Yani işte savaş izliyoruz. Savaşı anlamaya ve ne zaman duracak onu görmeye çalışıyoruz. Hepimizin hali aynı.
0: Müzakereler devam ediyor aslında hocam bir yandan. Bugün dün beşinci tur görüşme yapılmıştı. Bugün altıncı tur görüşme devam edecek. Şimdi Zelenski'den çok önemli bir açıklama var aslında. Ben onu sorarak başlamak istiyorum. Ukrayna'ya NATO üyeliğinin kapılarının açık olmadığını anladık. Bu nedenle Kiev'in güvenlik garantileriyle e, alarak kendisini bağımsız olarak koruması gerektiğini söyledi. Şimdi biz bu açıklamayı nasıl okuyalım Hakan Hocam? Barış mı, savaş mı? Yani Zelenski'nin bu açıklaması artık bir yol ayrımındayız şeklinde okunabilir mi?
1: Tabii e, okunabilir e, ama bu yol ayrımı epeydir vardı. Yani bu krizin başladığından savaşa dönüşmeden önce de, Rusya saldırmadan önce de bu, bu zaten ana gerilim konusuydu Ukrayna'nın tarafsız mı olacağı, NATO'ya katılıp katılacağı mı, katılmayacağı tartışması. Evet. Şimdi bu tartışmada evet. bu oldukça geç ama bir çıkış arayışı. Evet. Zelenski bir çıkış formüle ediyor. İşin ilginci aslında başka her konuda fikir beyan eden, Ve başka her konuda tutum ifade etmiş olan aktörler susuyor. Mesela eski cumhurbaşkanı Poroshenko, evet böyle de olabilir demiyor şeylerle. İşte kendi kurduğu gruplarla ülke içinde dolaşıyor. Batılı ülkeler de evet Ukrayna'nın ...böyle bir tercih varsa, bu savaşa son verecekse biz bunu destekleriz, bunu anlarız falan da demiyor. Yani burada çıkış sunmaya çalışan tek aktör Zelenski gibi görünüyor.
0: Peki bu noktada batı, yani NATO üyeliğini olmayacağını kabul eden bir Zelenski varsa eğer masada... ...bu durumda NATO'nun ya da batılı ülkelerin buna tepkisi ne olacak?
1: Şimdi tepkileri şu şekilde oluyor. Bu tür bir çıkış arayışına destek vermemek biçiminde oluyor. Yani hayır Zelenski'ye rağmen yok sizi şey alacağız, NATO'yu alacağız demiyorlar. Ama bütün bu çatışmanın temel kaynağı olan NATO gerilimi konusunda da kendileri de silahsızlanma, işte tansiyon düşürme çabalarına katkı sunacağız diye basit bir diplomatik cümleyi de ağızlarından duymuyoruz. Bu gerilimin daha da fazla devam etmesi. Yani Ukraynalılar siz savaşmaya devam edin biz sizi NATO'ya alacaktık ama bunun gereği olarak da tam olarak size bir güvence de sunamıyoruz diyorlar yaptıkları şey bu bizim yerimize siz harp edin diyorlar. Benim gördüğüm e, tablo bu yani Batı ülkelerinin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bu kadar da genellemeyelim Almanya öyle e, demiyor. Almanya'da bir çözüm evet. arayışı içerisinde başka birçok ülke gibi. Bu ülkelerden özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tırmandırma politikasını e, sürdürüyor. Zelenski'nin de daha önce konuştuğumuz gibi eli kolu o kadar e, rahat değil bir, bir sürü faktörü idare etmek zorunda. Dolayısıyla... Kamuoyunu da sesleniyor. Diyor ki e, yani bir şekilde bir tarafsızlık statüsü kabul edebilirim. Masada ben bunu konuşuyorum. E, ancak buna karşılık e, hem sizi ikna edebilmem için... ...yani Ukrayna'daki e, aşırı NATO'cuları diyelim... ...ikna edebilmem için... E, ...hem de geniş kamuoyuna bir şey söyleyebilmem için... E, ...benim askeri güvencelere ihtiyacım var. Sadece Rusya ile yapacağım anlaşmada Rusya'nın vereceği güvenceler değil... Batı ülkelerinden güvence istiyorum. Bu ne demek? Elinizi taşın altına koyun. Bana saldırı olması durumunda beni destekleyeceğinizi bir anlaşmayla ortaya koyun. Kim olabilir bunlar? İşte Amerika, İngiltere, Polonya, Türkiye gibi ülkeleri sayıyor ya da bunların bir kombinasyonu. Şimdi bu konuda bir ses gelmiyor. Yani evet biz size bu güvenceyi veririz cümlesi İngiltere'den örneğin bu konuda en önde çıkan ülkeden gelmiyor Britanya'da. Bu da e, tabii e, ilerlemeleri zorlaştırıyor. Yani Zelenski e, tek başına evet ben e, şimdi imza atıyorum e, dediğinde nasıl olacak? Yani bunun arkasında kimleri bulacak parlamentosundan efendim e, sahadaki askerlere kadar? içeride bir darbe neden olur mu? Yani Zelenski'ye e, rağmen bir harekete neden olur mu? Bunlar gündemdeki sorular. Dolayısıyla hala çıkmaz e, içerisinde. Yani yol haritası e, neye benzeyecek bir fikrimiz oluşuyor? Hem Rusya ne istiyor hem Ukrayna ne kadarını kabul edebilir, bunu görüyoruz. Ama bu sorunda taraf olan ülkeler henüz bu konuda onay üretmiş değiller. Onay Hı. vermiş değiller.
0: Şimdi bir yanda yaptırımlar zaten Rus ekonomisini sarsmış durumda açıklamasını yapan Stoltenberg var. Şimdi büyük Hı. firmalar Rusya'yı terk ediyor. Rusya Merkez Bankası vatandaşlarının altın alımını durdurdu. Yani savaşın maliyeti ortada. Şimdi Rusya bu ekonomik yaptırımlara ne kadar dayanabilir hocam? Eli ne kadar güçlü bu anlamda?
1: Şimdi çok temel ürünler konusunda ve bir şok etkisi anlamında ıı, tahmin edilenden daha da iyi durumda. Onu söyleyebiliriz. Yani ıı, işte böyle ıı, banka iflasları, söyleyeyim, insanların birbirinin üstüne çıkarak böyle finans kuruluşlarının önünde şey oldu. Tabii kuyruklar var ama ıı, böyle bir ıı, bir şok hali yok. E, ama tabi orta vadede Rusya'nın e, çok zorlanacağı ve Rus e, oligarkları, Rus iş dünyası diyelim, e, Rus e, iş adamları ya da oligarklarının çok büyük kayıplar içerisinde olduğu da herkesin malumu ve onlar da bu sorunu çözmek istiyorlar. Yani Hı. milyar dolarlarını bir şekilde kurtarmak istiyorlar. E, bunun da tabi Putin'e bir basıncı oldu, olduğunu, olacağını daha da devam edeceğini tabii ki kabul etmeliyiz. E, bunu düşünebiliriz. Ama e, birinci şoku... E, atlatabilecek şöyle olanaklara sahip yani bir kere işte enerji ısınma benzin mazoter neyse bunlar temel gıda güvenliği gibi konularda efendim kendine yeterli olan bir ülke Rusya bazı başlıklarda işte ilaç bazı ilaç başlıklarında ve benzeri ona ilişkin de işte Çin Hindistan ve diğer kaynaklar üzerinden sorununu çözmeye çalışıyor bu bu şeyin yani yaptırımın birinci elde Putin'in hızlıca ordusunu çekmesine neden olmayacağı ortaya çıktı. Bunu söyleyebiliriz ama orta ve uzun vadede tabii ki bu Rusya açısından da büyük riskler barındırıyor.
0: Tahmin edilenden çok daha iyi durumda da şok hali yok dediniz. Tam da Çin'den konu açılmışken o zaman bir soru daha sorayım size o noktada. Çünkü ABD'nin bir iddiası var. Rusya'nın Çin'den ekonomik ve askeri destek istediği yönünde. Çok da böyle sert ve yüksek bir tonda da uyardı ABD. Sonuçları olur dedi Çin'e. Çin, Çin'in ABD büyük elçiliği sözcüsü de böyle bir şeyi hiç duymadık dedi. Çin Ukrayna'daki durumla ilgili derin endişe ve üzüntü içinde dedi. Şimdi bu noktada Rusya Çin ilişkisinden rahatsız olan bir ABD olduğunu zaten biliyoruz. Çin de tarafsız kalmaya çalışıyor diyebilir miyiz? Çin Rusya'ya bu anlamda destek verecek mi? Yani siz de söylediniz yani desteği Rusya'dan Rusya Çin'den isteyecektir diye. Çin bu noktada kendisini nasıl konumlayacak hocam?
1: Şimdi Çin'in desteğini olur? Yaptırımlara katılması durumunda Rusya'nın karşısına geçmiş olur. Ama bunu yapmayacağını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Evet. Sadece Çin değil aslında Hindistan, Türkiye, hiç azımsanmayacak sayıda ülke. Bunu ya böyle bir geçici bir takım yaptırımlara katılmak ya da işte kısmi katılmak biçiminde. Aslında çok geniş bir liste var. Bu evet. açıdan yaptırım planı evet çok etkili. E, ama e, o da düşünüldüğü gibi e, kısa vadede Putin'i e, durduracak e, mahiyette görünmüyor. Hı hı. Yani bu e, noktada Çin'in e, bütün maliyeti üzerine almaya e, e, niyetli olmadığını da görüyoruz. Yani Rusya'yı e, tam boy destekleyip e, bütünüyle efendime söyleyeyim, bir e, Çin'i de bu işin içine çekecek bir denklemden e, uzak durmaya çalıştığını görüyoruz. Buna Avrupa ülkelerinin çoğunun da benzer yaklaştığını söyleyebiliriz. Çok ciddi doğrudan Çin yatırımları ve finansmanının Avrupa'da olduğu ve girdiği ve de daha da beklendiği ve devam ettiği düşünülürse bu süreç Çin açısından muhtemelen devam eden savaşta bu şekilde devam edecek. Yani Çin tırnak içinde dolaylı Rusya'yı destekleyen ve Amerikan yaptırımlarına katılmayan bir pozisyonunu sürdürecek. Ama burada büyük yeni bir e, soru çıkıyor. Bu da Batı'nın yanıt vermekte zorlandığı soru. IMF'nin yaptığı açıklamada olduğu gibi bu yeni bir finansal düzen çıkarmak üzere ve bu düzenin başındaki e, Amerika Beş Devletleri'nin e, finansal küresel egemenliğini çok ciddi sarsabilecek yeni bir finansal düzen. Yani e, Hindistan, e, Suudi Arabistan, Çin, Türkiye, İran pek çok ülkenin kendi para, para birimleriyle e, ticaret yapması zaten uzun süredir günden beri şimdi bu adeta bir mecburiyet haline doğru gidiyor. Eğer bu yaptırım süreçleri e, bu tonda e, devam ederse e, bu da Amerika'nın aslında istemeyeceği sonuçlar. Şimdi şöyle demek istiyorum. 2003 Savaşı nasıl e, Amerika Irak'a girdiğinde günün sonunda Amerika'nın değil İran'ın çok işine yarayan bir denklem çıkardıysa HEDEK bu değilken böyle bir sonuç çıkardıysa Evet. Şiiler ağırlık kazandı, pro-İran, İran yanlısı gruplar çok büyük bir hakimiyet sağladılar Irak'ta daha önceki döneme kıyasla. E şimdi burada da finansal düzen Amerika'nın kontrolünde, hegemonyasında bulunan finansal düzenin eğer bu devam ederse çok ciddi sarsılması söz konusu. E bu da Amerika'yı çok sarsacak bir durum. Dolayısıyla devletlerin kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptı. Yani şu anda ileri sürdükleri... Şu anda gündeme getirdikleri yaptırımları ilelebet sürdürecekleri ve yeni bir düzene geçtiğimiz şeklinde yorumlamamak lazım. Bunlar çeşitli safhalarda yön değiştirecektir. Onu söyleyebilirim.
0: Buradan bir İngiltere'ye uzanalım o zaman hocam. Çünkü bir önemli aslında belki tespit diyebiliriz. Boris Johnson'dan geldi. Batı'nın 2014'te Rusya'nın Kırım ilhakına izin vererek korkunç bir hata yaptığını söyledi. Aslında çok benzer bir söylem de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ukrayna'nın işgaline ilişkin e, Kırım işgal edilirken e, sessiz kalındı e, ifadelerini kullandı. Şimdi e, Kırım'ın işgaline tepki verilseydi Ukrayna'da bugünkü tablo farklı olabilir miydi?
1: Şimdi o tepkiyi e, zaten o zaman da verdiler bugün yaptıkları gibi İngiltere hızlıca. Kırım e, arefesinde askerlerini gönderdi evet. e, ve oradaki milisleri, neonezileri eğitti. Bugün yaptığının aynısını savaş e, doğrudan e, tam boy bir savaş değil. İşte Donetsk'le sınırlı bir savaş sahasında yaptı. Uluslararası toplumda da e, efendim daha çok işte bu şu anda yaptırım yapan ülkelerde zaten kınadı. E, o zaman bu cümle e, çok yine retorik bir cümle. Yani e, ordusunu gönderseydi madem yani ne yapacaktı? Ha, o zaman dünya savaşı, biz barış istiyoruz, dünya savaşına neden olmak istemiyoruz. Ama e, karşılıklı güven arttırıcı adımlar konusunda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bu süreci hiç kolaylaştırmadı. Öte yandan şu ise yani cümleyi şöyle bütün bu bağlamından, cansından ayıracak olursak, evet uluslararası toplum, devletler, herhangi bir ülkenin cebren, bir başka ülkenin topraklarında ayrılıkçı bir bölge yaratması, buna silahlı destek vermesi ve benzeri, ee, uluslararası hukuk ihlallerine karşı yeterince birlikte e, davranmış olsaydı bu ve buna benzeyen e, e, birçok sorun olmaz. Ama bu listede Kırım'la beraber anmamız gereken dünya üzerinde 20'den fazla nokta var. Ve bunların 18'i de ABD ve İngiltere'nin desteklediği turdan şeyler. Şimdi dolayısıyla e, bu kendi içinde de handikaplı. Yani büyük bir ikiyüzlülük var. Rusya korkunç bir saldırgan. insanlar ölüyor. Bu çok açık. Ukrayna'da aşırı sağ bu sürecin ıı, tırmanmasında büyük bir role sahip. Ve bunların arkasındaki Amerika ve İngiltere'de hiç ama hiç masum değil. Hatta bu işin arkasında. Yani ortada durdurulması gereken bir savaş var. Buna benzeyen pek çok ıı, bölgede de aynı şekilde durdurulması gereken savaşlar var. Ve bunların hemen hemen ıı, tamamı uluslararası hukukun ihlaliyle de gerçekleşiyor. İngiltere ve de uluslararası hukuk ihlallerinin şampiyonu. En başta İsrail'i düşünelim. Herkesin göz önünde.
0: Hakan Hocam yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hakan Güneş Rusya-Ukrayna Operasyonu'nun 21. gününü Beynel Milen'de değerlendirdi. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.